0: 第四十七回，吐天雕双修生死书，宋公明一打住家庄。诗曰：“聪明遭折挫，脚快失便宜，损人终有报，以势必遭危。良善为身福，刚强是祸基。直饶三杰勇，难犯宋江威。”话说当时杨雄扶起那人来，叫与石秀相见。石秀便问道：“这位兄长是谁？”杨雄道：这个兄弟姓杜，明星，祖贯是中山府人士。因为他面严上的粗莽，以此人都唤他做鬼脸儿。上年间做买卖来到冀州，因一口气上打死了同伙的客人，吃官司间在冀州府里。杨雄见他说起全棒都省的以力维持，救了他，不想今日再次相会。杜兴便问道：“恩人为何公干来到这里？”杨雄附耳低言道。我在冀州杀了人命，欲要投梁山坡去入伙。昨晚在朱家店投诉，因同一个来的伙伴石谦偷了他店里爆小鸡吃，一时与店小二闹僵起来，兴起把他店屋放火都烧了。我三个连夜逃走，不提防背后赶来，我弟兄两个杀翻了他几个，不想乱草中间输出两把挠钩，把石谦搭了去。我两个乱撞到此，正要问路，不想遇见贤弟。杜兴道：“恩人不要慌，我叫放十千还你。”杨雄道：“贤弟少坐，同饮一杯。”三人坐下，当时饮酒。杜兴便道：“小弟自从离了冀州，多得恩人的恩惠，来到这里，感承此间一个大官人见爱，收录小弟在家中做个主管，每日拨万论千，尽托付杜兴身上，以此不想回乡去。”杨雄道。此间大官人是谁？杜兴道：“此间独龙冈前面有三座山冈，列着三个村坊，中间是祝家庄，西边是扈家庄，东边是李家庄。这三处庄上三村里算来，总有一二万军马人等。唯有祝家庄最豪杰，为头家长唤作祝朝奉，有三个儿子，名为祝氏三杰：长子祝龙，次子祝虎，三子祝彪。又有一个教师。”唤作铁棒栾廷玉，此人有万夫不当之勇。庄上自有一二千了得的庄客。西边有个扈家庄，庄主扈太公有个儿子，唤作飞天虎扈城，也十分了得。唯有一个女儿最英雄，名唤一丈青扈三娘，使两口日月双刀，马上如法了得。这李东村庄上却是杜兴的主人，姓李名英，能是一条混铁点钢枪。悲藏飞刀五口，百步取人，神出鬼没。这三村结下生死誓愿，同心共义，但有吉凶，地相救应。唯恐梁山坡好汉过来借粮，因此三村准备下底敌他。如今小弟引二位到庄上见了李大官人，求书去搭救时迁。杨雄又问道：“你那李大官人，莫不是江湖上幻扑天雕的李应？”杜兴道。正是他，石秀道：“江湖上只听得说，独龙刚有个扑天雕李应是好汉，却原来在这里。多闻他真个了得，是好男子。我们去走一遭。”杨雄便换酒保计算酒钱，杜兴那里肯要他还，便自招了酒钱。三个离了村店，便引杨雄、石秀来到李家庄上。杨雄看时，真个好大庄院。外面周回一遭扩港，粉墙傍岸，有数百株合抱不交的大柳树。门外一座吊桥，接着装门，入得门来到厅前，两边有二十余座枪架，明晃晃的都插满军器。杜兴道：“两位哥哥在此稍等，待小弟入去报之，请大官人出来相见。”杜兴入去不多时，只见李英从里面出来，杨雄、石秀看时，果然好表人物。有《临江仙》词为证：“胡眼英睛头似虎，燕汉猿臂狼腰。书才仗义结英豪，爱骑雪白马，喜着绛红袍。背上飞刀藏五把，点钢枪斜嵌银条。姓刚谁敢犯分毫？李应真壮士，名号扑天雕。当时李应出到厅前，杜兴引杨雄、石秀上厅拜见。”李应连忙搭理，便叫上厅请坐。杨雄、石秀再三谦让，方才坐了。李应便叫曲酒来，且相待。杨雄、石秀两个再拜道：“望启大官人，致书与祝家庄，求救十千性命，生死不敢有望。”李应叫请门馆先生来商议，修了一封书笺，填写名讳，使个图书印记，便差一个副主管赍了，被一匹快马。星火去祝家庄取这个人来，内府主管领了东人书札，上马去了。杨雄、石秀拜谢吧。李应道：“二位壮士放心，小人书去便当放来。”杨雄、石秀又谢了。李应道：“且请去后堂，少许三杯，等待。”两个随进里面，就去枣山相待。饭罢吃了茶，李应问谢枪法，见杨雄、石秀说的有理。心中甚喜。四排十分，那个副主管回来，李应换到后堂问道：“去取的这人在那里？”主管答道：“小人亲见朝奉下了书，倒有放还之心。后来走出注视三节，反焦躁起来，书也不回，人也不放，定要解上周去。”李应失惊道：“他和我三家村里结生死之交，书到便当依允，如何嫩地起来？鄙视你说的不好。”以致如此，杜兴，你须自去走一遭，亲见祝朝奉，说个仔细缘由。杜兴道：“小人愿去，只求东人亲笔书笺，到那里方才肯放。”李应道：“说的是。”汲取一幅花笺纸来，李应亲自写了书札，封皮面上是一个“惠”字图书，把与杜兴接了。后曹牵过一匹快马，背上鞍辔，拿了鞭子。便出庄门，上马加鞭，奔住家庄去了。李英道：“二位放心，我这封亲笔书去，少客定当放还兄弟相见。”杨雄、石秀深谢了，留在后堂饮酒等待。看看天色待晚，不见杜兴回来，李英心中疑惑，再叫人去接，只见庄客报道：“杜主管回来了。”李英问道：“几个人回来？”庄客道。只是主管独自一个跑马回来，李应摇着头道：“确有作怪。往常者厮不是这等都搭，今日缘何嫩地？”杨雄、石秀都跟出前厅来看时，只见杜兴下了马，入的庄门，见他模样，气得紫胀了面皮，半上说不得话。杜兴怒气时有诗为证：“怪眼圆睁谁敢进，神眉踢恕果难当。”生来长在中山府，鬼脸英雄性最刚。李英出到前厅，连忙问道：“你且说背袭缘故，怎么地来？”杜兴道：“小人记了东人书城，到他那里第三重门下，却好遇见祝龙、祝虎、祝彪弟兄三个坐在那里。小人生了三个诺。”祝彪喝道：“你又来做什么？”小人躬身禀道：“东人有书在此拜上。”祝彪那撕变了脸，骂道。你那主人问的不小人事，早赏使个泼男女来这里下书，要讨那个梁山坡贼人石迁。如今我正要解上周里去，又来怎的？小人说道：“这个石迁不是梁山坡人属，他自是冀州来的客人，今投庇庄东人，不想误烧了官人殿屋。明日东人自当依旧盖还，万望高抬贵手，宽恕宽恕。”祝家三个都叫道：“不还不还！”小人又道。官人，请看，东人书札在此。祝彪那厮接过书去，也不拆开来看，就手扯得粉碎，喝叫把小人直插出庄门。祝彪、祝虎发话道：“休要惹老爷们兴发，把你那李英捉来，也做梁山坡强寇解了去。小人本不敢进言，十倍那三个畜生无礼，把东人百般会骂，便喝叫庄客来拿小人，被小人飞马走了，于路上气死小人。”普奈那斯王与他许多年结生死之交，今日全无些仁义。那李英听罢，怒从心上起，恶向胆边生，心头那把无名业火高举三千丈，按捺不下，大呼庄客：“快备我那马来！”杨雄、石秀见到大官人息怒，修为小人们坏了贵处义气。”李英那里肯听，便去房中披上一副黄金锁子甲。前后瘦面眼心，穿一领大红袍，背胯边插着飞刀五把，拿了点钢枪，带上凤翅盔，出到庄前，点起三百汉勇庄客。杜兴也披一副甲，持把枪上马，带领二十余骑马军。杨雄、石秀也抓扎起，挺着破刀，跟着李英的马，竟奔主家庄来。日渐衔山时分，遭到独龙冈前，但将人马排开。原来祝家庄又盖得好，占着这座独龙山冈，四下一遭扩岗。那庄正造在冈上，有三层城墙，都是顽石垒砌的，约高二丈。前后两座庄门，两条吊桥，墙里四边都盖窝铺，四下里便插着枪刀军器。门楼上排着战鼓铜钹，李应勒马在庄前大骂：“祝家三子，怎敢毁谤老爷？”只见庄门开处。用出五六十骑马来，当先一骑似火探翅的马上坐着祝朝奉第三子祝彪出马，怎生打扮？头戴缕金凤翅荷叶盔，身穿连环锁子梅花甲，腰悬一副弓和剑，手执二剑刀与枪，马额下红缨如血染，宝镫边气焰似云霞。当下李应见了祝彪，指着大骂道：“你这四口边乃心未退！”头上胎发犹存，你也与我结生死之交，誓愿同心共义，保护村方。你家但有事情要娶人时，早来早放；要娶物件，无有不奉。我今一个平人，二次修书来讨，你如何扯了我的书札，耻辱我名，是何道理？朱标道：俺家虽和你结生死之交，誓愿同心协力，共捉梁山坡反贼，扫清山寨。你如何却结连反贼，意在谋叛？李英喝道：“你说他是梁山坡圣人，你这思却冤凭人做贼，当得何罪？”朱彪道：“贼人时千已自招了，你休要在这里胡说乱道，遮掩不过。你去便去，不去时，连你捉了也做贼人解送。”李英大怒，拍坐下马，停手中枪，便奔朱彪，两边擂起鼓来。朱标纵马去战李英，两个就独龙冈前一来一往，一上一下斗了十七八合。朱标战李英不过，拨回马便走。李英纵马赶将去，朱标把枪横担在马上，左手拈弓，右手取剑，搭上剑，拽满弓，去的较轻。被翻身一箭，李应急躲时，臂上早着。李英翻筋斗坠下马来，朱标便乐转马来抢人。杨雄。石秀见了，大喝一声，拈两条泼刀，直奔祝彪马前杀将来。祝彪抵挡不住，急勒回马便走，早被杨雄一泼刀戳在马后骨上，那马腹疼，便直立起来，险些把祝彪掀在马下，却得随从马上的人都搭上箭射将来。杨雄、石秀见了，自私又无一甲遮身，只得退回不敢。杜兴也自把李应救起。上马先去了，杨雄、石秀跟了重庄客也走了。祝家庄人马赶了二三里路，见天色晚来，也自回去了。杜兴扶着李应回到庄前，下了马，同入后堂坐。众宅眷都出来看事，拔了箭矢，服石歇了一家，便把金疮药敷了窗口，连夜在后堂商议。杨雄、石秀说道：“既是大官人被那厮无礼，又中了箭。”非不效力，十千亿不能勾出来。我弟兄两个只得上梁山坡去啃高朝。松二公病重，头领来与大官人报仇，救救十千。李应道：非是我不用心，实出无奈。两位壮士值得休怪，叫杜兴取些金银相赠。杨雄、石秀那里肯受？李应道：江湖之上，二位不必推却。两个方才收受。拜辞了李英，杜兴送出村口，止与大路，杜兴作别了，自回李家庄，不在话下。且说杨雄、石秀取路头梁山坡来，早望见远远一处新造的酒店，那酒气儿直挑出来。两个入到店里买些酒吃，就问路程。这酒店却是梁山坡新天社坐也的酒店，正是石勇掌管。两个一面吃酒。一头东问酒，保上梁山坡路程。石勇见他两个非常，便来答应道：“你两位客人从那里来？要问上山去怎的？”杨雄道：“我们从冀州来。”石勇猛可想起道，莫非足下是石秀吗？”杨雄道：“我乃是杨雄，这个兄弟是石秀。大哥如何得知石秀名？”石勇慌忙道：“小子不认得。”前者戴宗哥哥到冀州回来，多曾称说兄长闻名久矣，金德上山，且喜且喜。三个叙礼罢，杨雄、石秀把上件事都对石勇说了。石勇随即叫九宝值班，分立酒来相待。推开后面水亭上窗子，拽起弓，放了一支响箭。只见对港芦苇丛中，早有小喽啰摇过船来。石勇便邀二位上船。直送到鸭嘴滩上岸，石勇以自先使人上山去报知，早见戴宗、杨林下山来迎接，据葛旭礼罢，一同上至大寨里。中头领知道有好汉上山，都来聚会大寨坐下。戴宗、杨林引杨雄、石秀上厅参见晁盖、宋江，并中头领相见已罢。晁盖细问两个踪迹，杨雄、石秀把本身无意。投托入伙，先说了，众人大喜，让位而坐。杨雄渐渐说道：“有个来投托大寨同入伙的石谦，不和偷了祝家店里抱小鸡，一时争闹起来。石秀放火烧了他店屋，石谦被捉，理应二次休书去逃，怎当祝家三子坚持不放，誓愿要捉山寨里好汉，且又千般辱骂，颇奈那厮十分无礼，不说万事皆休，才然说罢。”晁盖大怒，喝叫：“孩儿们，将这两个与我斩气报来！”正是，杨雄时秀素忠肠，可笑时千行不脏，惹得群雄齐发怒，兴兵三打祝家庄。宋江慌忙劝道：“哥哥息怒，两个壮士不远千里而来，同心协助，如何却要斩他？”晁盖道：“俺梁山坡好汉，自从火并王伦之后。”便以忠义为主，全师仁德于民。一个个兄弟下山去，不曾折了锐气。新旧上山的兄弟们，个个都有豪杰的光彩。这厮两个把梁山坡好汉的名目去偷鸡吃，因此连累我等受辱。今日先斩了这两个，将这厮首级去那里号令，便起军马去，就洗荡了那个村坊，不要输了锐气。如何？孩儿们，快斩了豹来！宋江劝住道：“不然，哥哥不听这两位贤弟却才所说。那个古上早时迁，他原是此等人，以致惹起祝家那厮来。岂是这二位贤弟要垫入山寨？我也每每听得有人说，祝家庄那厮要和俺山寨敌对。吉木山寨人马数多，钱粮缺少，非是我等要去寻他那厮到来吹毛求疵，因而正好成事去拿那厮。若打得此庄。”倒有三五年粮食，非是我们生事害他。其实那四五里，哥哥全且息怒。小可不才，亲临一支军马，齐请几位贤弟们下山去打住家庄。若不喜当的那个村方，誓不还山。一是与山寨报仇，不折了锐气；二乃免此小辈被他耻辱；三则得许多粮食，以供山寨之用；四者就请李应上山入伙。吴学究道：“兄长之言最好，岂可山寨自斩手足之人？”戴宗便道：“宁可斩了小弟，不可绝了贤路。”众头领力劝，朝丐方才免了二人。杨雄、石秀也自谢罪。宋江抚育道：“贤弟修生一心，此事山寨号令，不得不如此。便是宋江，倘有过失，也须斩首，不敢容情。”如今新晋又立了铁面孔目裴宣做军政司，赏功罚罪已有定例。贤弟只得恕罪，恕罪。杨雄、石秀拜罢，谢罪已了。晁盖叫去坐于杨林之下，山寨里都唤小喽啰来参贺新头领以毕，以免杀牛宰马，且做庆喜筵席。拨定两所房屋，教杨雄、石秀安歇，每人拨十个小喽啰服侍。当晚席散，次日再被筵席会中商量议事。宋江叫唤铁面孔目裴宣即叫下山人数，齐请诸位头领同宋江去打住家庄，定要洗荡的那个村方。商议已定，除朝盖头领镇守山寨不动外，留下吴学究、刘唐并阮家三弟兄、吕方、郭盛护持大寨，袁波定守滩、守关、守殿，有执事人员。巨个不动，又拨新到头领孟康管造船只，顶替马林监督战船，写下告示，将下山打住家庄头领分作两起。头一波，宋江、花荣、李俊、穆弘、李逵、杨雄、石秀、黄信、欧鹏、杨林带领三千小喽啰、三百马军披挂已了下山前进。第二波便是林冲、秦明、戴宗、张衡、张顺、马林。邓飞、王来虎、白胜也带领三千小喽啰、三百马军随后接应。在这金沙滩、鸭嘴滩二处小寨，只交宋万、正天寿守,守把，就行接应粮草。晁盖送路已了，自回山寨。且说宋江并重头领进奔住家庄来，余路无话，早来到独龙山前，尚有一里多路，前军下了寨栅，宋江在中军帐里坐下。便和花荣商议道：“我听他说，祝家庄底路径甚杂，未可进兵。且先使两个入去探听路途曲折，然后进去。只得顺逆路程，却才进去与他敌对。”李逵便道：“哥哥，兄弟闲了多时，不曾杀的一个人，我便先去走一遭。”宋江道：“兄弟，你去不得。若破阵冲敌，用着你先去。这是做细作的勾当。”用你不着，李逵笑道：“量这个鸟庄，何须哥哥费力？只兄弟自带了三二百个孩儿们杀将去，把这个鸟庄上人都砍了，何须要人先去打听？”宋江喝道：“你这厮休胡说！且一臂相去，叫你便来。”李逵走开去了，则说道：“打死几个苍蝇，也何须大惊小怪？”宋江便唤石秀来说道：“兄弟曾到彼处。”可和杨林走一遭，石秀便道：“如今哥哥许多人马到这里，他装上如何不疲惫？我们扮作什么样人入去好？”杨林便道：“我自打扮了解魔的法师去，身边藏了短刀，手里擎着法环，一路摇江入去。你只听我法环响，不要离了我前后。”石秀道：“我在冀州原曾卖柴，我只是挑一担柴进去卖遍了，身边藏了暗器。”有些缓急，扁担也用得着。杨林道：“好，好，我和你计较了。今夜打点，五更起来便行。”宋江听了，心中也喜。有诗为证：“攘机无赖小时千，北捉遭刑不可言。骚动宋江诛杀药，三庄训扫作平川。”且说石秀挑着柴担先入去，行不到二十来里，只见路径曲折多杂。四下里弯环相似，树木丛立，难认路头。石秀便歇下柴担不走，听得背后法环响的渐近。石秀看时，却见杨林头戴一个破笠子，身穿一领旧法衣，手里擎着法环，一路摇将进来。石秀见没人，叫住杨林说道：“看见路境弯杂男人，不知那里是我前日跟随李英来时的路。天色已晚，他们众人都是熟路。”正看不仔细，杨林道：“不要管他路径曲直，只顾见大路走遍了。”石秀又挑了柴，只顾往大路先走。见前面一村人家，数处酒店、肉店。石秀挑着柴，便往酒店门前歇了。只见店内把坡刀枪又插在门前，每人身上穿一领黄背心，写个大柱子，往来的人一个如此。石秀见了。便看着一个年老的人唱个诺拜一道，丈人，请问此间是何风俗？为甚都把刀枪插在当门？那老人道：“你是那里来的客人？原来不知，只可快走。”石修道：“小人是山东贩枣子的客人，消折了本钱，回乡不得，因此单柴来这里卖。不知此间乡俗地理。”老人道：“客人只可快走，别处躲避，这里早晚要大厮杀也。”石秀道：“此间这等好村方去处，怎地了大厮杀？”老人道：“客人，你敢真个不知？我说与你，俺这里换作祝家庄，村冈上便是祝朝凤崖里。如今饿了梁山泊好汉，见金引领军马在村口要来厮杀，却怕我这村里路杂，未敢入来。见金驻扎在外面。如今祝家庄上行号令下来，每户人家。”要我们精壮后生准备着，但有令传来，便要去策应。石秀道：“丈人，村中总有多少人家？”老人道：“只我这祝家村也有一二万人家，东西还有两村人接应。东村唤作扑天雕李应李大官人，西村换户太公庄，有个女儿唤作扈三娘，绰号一丈青，十分了得。”石秀道：“四子如何却怕梁山坡做甚马？那老人道：“若是我们出来时不知路的，也要吃桌了。”石秀道：“丈人怎的出来要吃桌了？”老人道：“我这村里的路有首诗说道：‘好个祝家庄，尽是盘陀路，容易入得来，只是出不去。’”石秀听罢，便哭起来，扑翻身便拜，向那老人道：“小人是个江湖上折了本钱归乡不得的人。”倘或卖了柴出去，撞见厮杀走不脱，却不是苦。爷爷怎地可怜见小人？情愿把这担柴相送爷爷，直指与小人出去的路罢。那老人道：“我如何白要你的柴？我就买你的。你且入来，请你吃些酒饭。”石秀拜谢了，挑着柴跟那老人入到屋里。那老人筛下两碗白酒，盛一碗高糜，叫石秀吃了。石秀在拜谢道：“爷爷，只教出去的路径。”那老人道：“你便从村里走去，只看有白杨树，便可转弯。不问路道阔狭，但有白杨树的转弯，便是活路；没那数十都是死路。如有别的树木转弯，也不是活路。若还走差了，左来右去，只走不出去。更兼死路里，地下埋藏着竹签、铁蒺里，若是走差了。”踏着飞钎，准定吃桌了，带走那里去。石秀拜谢了，便问爷爷高兴。那老人道：“这村里姓祝的最多，唯有我父姓钟离，土居在此。”石秀道：“酒饭小人都吃够了，即当厚报。”正说之间，只听得外面吵闹。石秀听得到拿了一个细作，石秀吃了一惊，跟那老人出来看时。只见七八十个军人被绑着一个人过来，石修看时，却是杨林，包的赤条条的，锁子绑着。石修看了，只暗暗的叫苦，悄悄假问老人道：“这个拿了的是什么人？魏甚是绑了他？”那老人道：“你不见说他是宋江那里来的细作？”石修又问道：“怎的吃他拿了？”那老人道：“说这厮也好大胆，独自一个来做细作。”打扮做个解魔法师，闪入村里来，却又不认这路，只捡大路走了，左来右去，只走了死路，又不晓得白杨树转弯抹角的消息。人见他走得差了，来路敲起，暴雨装上大官来捉他。这四方才又撤出刀来，手起伤了四五个人，当不住这里人多，一发上去，因此吃拿了。有人认得他，从来是贼，叫做锦豹子杨林。说言未了。只听得前面喝道：“说是庄上三官人巡绰过来。”石秀在避奉里章时，看见前面摆着二十对鹰枪，后面四五个人骑战马，都弯弓插箭；又有三五对青白哨马，中间拥着一个年少的壮士，坐在一匹雪白马上，全副披挂了弓箭，手执一条银枪。石秀自认得他，特地问老人道：“过去相公是谁？”那老人道。这官人正是朱朝奉第三子，唤作朱彪，定着西村扈家庄仪仗亲为妻。弟兄三个，只有他第一了得。石秀拜谢道：“老爷爷指点寻路出去。”那老人道：“今日晚了，前面倘或厮杀，枉送了你性命。”石秀道：“爷爷可就一命则个。”那老人道：“你且在我家歇一夜，明日打听的没事，便可出去。”石秀拜谢了，坐在他家，只听得门前四五替报马报将来，排门吩咐道：“你那百姓今夜只看红灯为号，齐心并力捉拿梁山坡贼人，解官请赏。”叫过去了。石修问道：“这个人是谁？”那老人道：“这个官人是本处捕到巡检，今夜约会要捉宋江。”石秀见说，心中自忖了一回，讨个火把，叫了安置。自去屋后草窝里睡了。却说宋将军马在村口屯住，不见杨林、石秀出来回报。随后又使欧鹏去到村口出来回报道：“听得那里讲动，说到捉了一个细作。小弟见路径又杂，难忍，不敢深入重地。”宋江听罢，愤怒道：“如何等的回报了进兵，又吃拿了一个细作，必然陷了两个兄弟。我们今夜只顾进兵杀将入去。”也要救他两个兄弟，未知你重头领意下如何？只见李逵便道：“我先杀出去，看是如何。”宋江听的，随即便传将令，叫军士都披挂了。李逵、杨雄前一队做先锋，使李俊等引军作合后，穆弘居左，黄信在右。宋江、花荣、欧鹏等中军头领，摇旗呐喊，擂鼓鸣锣，大刀阔斧，杀奔祝家庄来。笔及杀到独龙冈上，是黄昏时分。宋江催攒前军打庄，先锋李逵拖得赤条条的，挥两把加钢板斧，火辣辣的杀向前来。到的庄前看时，已把吊桥高高的拽起了，庄门里不见一点火。李逵便要下水过去，杨雄扯住道：“使不得，关闭庄门必有计策，待哥哥来，别有商议。”李逵那里忍得住。拍着双斧，隔岸大骂道：“那鸟猪太公老贼，你出来！黑旋风爷爷在这里！”庄上只是不应。宋江中军人马到来，杨雄接着报说：“庄上并不见人马，亦无动静。”宋江勒马看时，庄上不见刀枪军马，心中一悸，忙醒道：“我的不是了。天书上明明解说，林敌修吉报，是我一时见不到，只要救两个兄弟。”一次连夜骑兵，不期深入重地，直到了他庄前，不见敌军，他必有计策，快叫三军且退。李逵叫道：“哥哥，军马到这里了，休要退兵，我与你先杀过去，你都跟我来。”说犹未了，庄上早知，只听得祝家庄里一个号炮直飞起半天里去，那独龙缸上千百把火把一起点着。在门楼上弩箭如雨点般射将来，宋江道：“取旧路回军。”只见后军头领李俊人马先发起喊来，说道：“来的旧路都阻塞了，必有埋伏。”宋江教军兵四下里寻路走。李逵挥起双斧，往来寻人厮杀，不见一个敌军。只见独龙刚上山顶又放一个炮来，响声未绝，四下里喊声震地。惊得宋公明目睁口呆，望之所措。你便有文韬武略，怎逃出帝王天罗？直饶斑马才能，难脱龙潭虎穴。正是安排缚虎擒龙计，要捉惊天动地人。毕竟宋公明并众将军马，怎地脱身？且听下回分解。